0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Capítulo 7. La biografía de Joe Pilates. Episodio 1 de 3. Niñez y adolescencia. Hola, te doy la bienvenida a este capítulo número 7 del podcast que junto con los capítulos 8 y 9 forman una trilogía indisoluble en la que vamos a abordar la explicación de la biografía de nuestro querido y admirado maestro, Joe Pilates. Quiero que sepas que esta serie de tres capítulos dedicada en exclusiva a la biografía del maestro ha sido diseñada desde el máximo de los respetos por esta figura histórica que tanto ha hecho por la salud de la humanidad y que para cumplir con este objetivo, He vuelto a releer la maravillosa biografía de Hubertus Joseph Pilates, escrita por Javier Pérez Pont y Esperanza Aparicio Romero. Y he de comenzar agradeciendo desde lo más profundo de mi ser, tanto a Esperanza como a Javier, el meticuloso y exhaustivo trabajo de investigación que desarrollaron durante años para que esta biografía viera la luz con una carga de datos y, por tanto, de verdad, tan apabullante y a la vez tan necesaria para poder poner foco sobre aquellos hechos de la vida de Joe que ahora, y gracias a su biografía, sabemos ¿Formaban más parte del mito autocreado por Joe que de la realidad? Pues comenzamos. Joseph Hubertus Pilates nació en Gladbach, que en la actualidad se llama Monchat Gladbach, un pueblo cercano a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Decidió venir al mundo bajo el signo de Sagitario el domingo 9 de diciembre de 1883 a las 3 de la madrugada. Por su parte, su madre de nombre Helen Hahn le trajo al mundo en la modesta casa que moraban en el número 20 de la calle Valhausenerstrasse, en un barrio que entonces estaba justo a las afueras de la muralla y que hoy en día pertenece al centro urbano y es que hasta hace muy poco se creía que esta casa había desaparecido, pero recientemente se ha descubierto que tres años después del nacimiento de Joseph Pirates, los números de las casas de las calles fueron reubicados, por lo que al número 20 donde él nació le asignaron desde entonces el número 24, y por tanto, en la casa donde yo nació sigue donde siempre estuvo, y se puede ir a visitar si eres un totally freak del método y su creador. Corre, corre, que esto en Instagram no se sabe, y puedes tener miles de likes. Eso sí, etiquétanos, ¿eh? Ya sabes, nos llamamos Pilates 4K en todas las plataformas, a vidas y por haber. Falhausener es una calle muy bonita que nace en una plaza del centro histórico llamada Altermark y se dirige cuesta abajo en la dirección a la que entonces eran las afueras de la población. Así es que, si algún día estás por allí y te acuerdas de ir a visitarla, ya nos contarás. Por su parte, el padre de Josef, Heinrich Friedrich Pilates, fue quien acudió al registro civil para dar la noticia y presentar la hoja de registro de su primer hijo varón, tan solo cuatro horas más tarde de su nacimiento. El nombre con el que fue registrado el segundo hijo del matrimonio Pilates fue Hubertus Joseph Pilates. Sí, en ese orden y no al revés como tradicionalmente se pensaba. Hubertus, como el hermano de su abuela materna, y Joseph, curiosamente, escrito en su variante inglesa terminado en PH, en lugar de la tradicional forma germana Joseph, terminado en F. En cuanto al origen del apellido Pilates, siento comunicarte que no es tal y como el maestro había dicho en vida. Es decir, que originariamente sus antepasados eran emigrantes griegos y que tras asentarse en Italia llegaron hasta Alemania con el paso de las generaciones. Y que en algún momento un antecesor suyo se cambió el registro, el Pilatus original, por el Pilates actual, porque estaba harto de que en la escuela le cantasen eso de Poncio Pilatus, las manos. Y es que el propio Joe, en varias entrevistas al final de su vida, llegó a aseverar que él era descendiente directo de Poncio Pilatos. quizás esto fuese algo que su padre o abuelo le contasen de pequeño para enorgullecer el apellido que portaba, pero no sabemos. Por tanto, sí, es una historia bonita, pero no. Así que, sin adentrarme tanto como los autores de su reciente biografía, ¿Tened en cuenta que la unidad que yo tengo es de la primera edición, se compone de 568 páginas y está fechada en 2014? Pues bien, sin entrar al detalle tal y como maravillosamente hacen los autores, he de decir que el rastro del árbol genealógico paterno puede ser trazado con seguridad hasta 1731 e incluso antes, fecha de nacimiento del hombre que se casó de segundas con la tatarabuela de Joseph Pilates y del que ésta adopta el apellido para sus futuros hijos. Y de manera más inexacta, el árbol genealógico de Joe se remonta con el apellido Pilates en su variante Plates hasta 1497. Pues bien, habiendo visto brevemente sus raíces, vamos ahora a estudiar cómo fue su vida. En este punto, lo primero que habría que decir es que la historia de la infancia de Joe contaba por el propio Joe a sus seres queridos en Estados Unidos una vez más y, como veremos a lo largo de toda esta trilogía, difiere bastante de la realidad encontrada en los datos y registros oficiales. Por ejemplo, acerca de su padre, Joe nos dice que era un ingeniero civil y que además se dedicaba seriamente a la gimnasia, sirviéndole de ejemplo desde su niñez y que incluso ganó varios premios en este terreno. Lo que los autores han averiguado por su parte es que el padre de Joe Pilates declaraba en los papeles oficiales que tuvo que firmar en varias fases de su vida ser oficial cerrajero y fabricante de herramientas. Así que eso de Ingeniero Civil resulta ser una versión bastante increíble, más aún si añadimos que el abuelo paterno de Joseph Pilates era pintor de brocha gorda, analfabeto y padre de siete hijos, por lo que se antoja harto complicado que un descendiente suyo pudiese estudiar una ingeniería en la universidad. Sobre Helen, su madre, Joe solo nos habla en una ocasión y dice que era naturópata. Esto nos parece tanto o más ficticio que la historia que él contaba de su padre. Ella se casó con 21 años y en ese momento declaraba que en esos tiempos trabajaba en una fábrica y ya en documentos posteriores declara ser ama de casa y nunca se declara como naturheilkunde, es decir, médico naturista, ni naturópata, ni nada que se le pareciese. Además, el padre de Helen, por tanto abuelo de Joseph, trabajaba en una fábrica y tuvo siete hijos, de los que sobrevivieron cinco. Por tanto, Tampoco vemos aquí los parámetros familiares necesarios para poder creer en la versión de Joseph Hubertus Pilates. Lo único que podemos imaginar es que la madre, a lo sumo, tuviese conocimientos sobre curas naturales y plantas, devenidos de la sabiduría popular y de la transmisión oral de las mismas. ¡A lo sumo! Un tema que sí queremos tratar en este punto es el uso de las recomendaciones higienistas que continuamente hacía Joseph Pilates. Él atribuía estos conocimientos a su madre naturópata y, sea así o sea de la manera que fuese, sí que me gustaría destacar que estas recomendaciones higienistas, como dormir, vestir, lavarse, sentarse, caminar, cuidados de la piel, de las fosas nasales, exfoliaciones y demás, que están de acuerdo con las leyes de la naturaleza humana y en contra de los hábitos adquiridos artificialmente al vivir en sociedad, son una constante en la filosofía pilates original. Este tema está injustamente totalmente obviado y es una pena grande, es como si lo hubieran eliminado del mundo esto, Pilates lo repetía mucho en todos sus libros, entrevistas, filmaciones, e incluso Romana Krizanowska, la heredera del método a la muerte de Joe, lo recordaba constantemente cuando nos decía... Joseph nunca dejaba de lado las recomendaciones higienistas, además de un mensaje con un espíritu moralmente vitalista. Por otro lado, todos los que nos dedicamos al método sabemos que Joseph hizo varias declaraciones hablando acerca de su niñez en las que decía, yo era un niño delicado y encrente. Y estos son los dos únicos adjetivos que Joseph dijo sobre su niñez hasta los 14 años de edad. Saltamos en este punto hasta dicha fecha obviando sus años escolares en los que sabemos que estudió la asignatura de Higienismo, recientemente implantada en el sistema docente alemán de la época. Así que para saber más, recomiendo comprar el libro de la biografía de Joseph Pilates en el que estoy basando este relato y así ayudáis a que los autores vean recompensada tan valiosa hazaña que imagino que habrá sido poder recopilar y dar hilo conductor a tamaña cantidad de datos e información aportados para la publicación del libro. Como te decía, Joseph a los 14 años ya no era un niño débil y macilento como lo era años atrás. Ha practicado mucho deporte y muy variado, y posee una forma física envidiable. En esta época se empieza a interesar por el estudio y entrenamiento del cuerpo humano, visitando gimnasios con su padre y entrenando en ellos. A los 16 años y medio de edad se emancipa del hogar familiar y comienza con la que sería su primera profesión, la de cervecero. Toda la alegría y el furor juvenil que imagino que Joe debía estar sintiendo en esta época de su vida le duró muy poco, ya que la desgracia entró de golpe en su vida en forma de muertes familiares. En el año 1900 mueren dos tíos suyos y dos de sus hermanos pequeños. En 1901, un año después, fallece la madre de Joseph Pilates antes de cumplir los 41 años de edad. Y esto hace que la familia se desmorone. De los seis hermanos que eran, más los tres últimos que murieron siendo bebés, Josep ya no vivía en casa, pero a los demás el padre les fue dando acomodo donde pudo, como pudo y con quien pudo. Recordemos que en principios del siglo XX eran años muy difíciles para las clases obreras de cualquier país. En este momento de la historia, Hubertus Josep Pilates es un joven apuesto e independiente que cambia en varias ocasiones de localidad de residencia, siempre ligado al trabajo como cervecero. Intuimos también en esta época sus primeros amores, sus primeros escarceos amorosos, que ya ha practicado diversas disciplinas deportivas y que a partir de los 19 años de edad se siente con los suficientes arrojos para decidirse a enseñar a otros lo que en esos momentos eran los inicios de la contrología. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, ya lo sé, menudo corte, ¿eh? Pues si quieres saber más, ya sabes, capítulo 8 del podcast de Pilates 4K. Para terminar, me gustaría decirte que puedes compartir este capítulo del podcast o cualquiera con tus conocidos y que nosotros te estaremos muy agradecidos por ello. Sinceramente, en YouTube tampoco hace falta tanto esto de la compartición, pero te aseguro que en el mundo del podcasting nos ayudas mucho si nos compartes con más gente y le dais a seguir en todas las plataformas. Así podremos llegar a muchas más personas y ayudarles con estos conocimientos útiles para la vida diaria y de inmediata aplicación. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.